0: Представляешь, вот у нас есть колокольня Ивана Великого, Успенский собор, там, да, это вот если берем вот соборы, которые такие вот, классические, классические, белокаменные, да. да, и тут храм Василия Блаженного. Это что, что, это за вот серьезный гей-парад какой-то? Проблема в том, что молодой священник хочет окормлять. Это ужасно. Вообще, когда человек хочет кого-то учить, ему надо психиатру идти. Отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Что раздражает больше всего детей? Ну, нотации что? всякие. Не просто нотации. Нотация от человека, который все личным примером показывает это нормально. Раздражает лицемерие. Вестник Московской Метрополии. Свете
1: Тихий.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы начинаем новую серию подкастов на Радио 1 совместно с Московской Метрополией Русской Православной Церкви. В наших подкастах «Свете Тихий» мы будем поднимать самые разные, острые и интересующие людей темы. О церкви и людях, об отношениях между мужчинами и женщинами, о войне и мире, о воспитании детей и молодежи и многие другие вопросы будем обсуждать на этой площадке с нашими гостями, как верующими, так и теми, кто симпатизирует церкви или еще ищет свой путь к Богу. Наши подкасты слушайте на всех подкаст-платформах с названием «Свете Тихий». На этой неделе, 15 февраля, Церковь праздновала один из главных православных праздников – Сретение Господне. В этот день также отмечается Международный день православной молодежи. Это именно Международный день, который отмечается во всем православном мире. Поэтому выбор темы для нашего первого подкаста вполне очевиден. Церковь и молодежь. Что сегодня церковь может дать или предложить современной молодежи? Что, в свою очередь, молодежь может привнести в церковь? И почему в храмах не так много молодых людей? Выбор нашего гостя со стороны церкви был вполне очевиден. Сложно представить себе более популярного священника в русской православной церкви, который так много делает для просвещения молодежи, чем отец Павел Островский. Отец Павел, приветствую тебя в нашей студии. Спасибо тебе, что пришел сегодня к нам. Со стороны молодежи будет выступать наш второй гость Сава Востриков. Сава, расскажи, пожалуйста, про себя нашей аудитории.
1: Здравствуйте. Востриков Сава Игоревич, 93 -го года выпуска. Родился я в семье священника. Отучился в православной школе пенсионе Плескова. После этого два года с половиной учился в семинаре. И дальше как-то моя вера угасла. В храме последнее время бываю редко. Скорее, вот перешел в тот слой общества людей, которые мы называем захажанами. Вот, ну, рад, быть среди.
0: Да, Ура.
2: Спасибо, что от откликался. Да, на этом но...
0: подкаст мы закончили. Спасибо. Ну нет, не будем
2: так что, <сих> пессимистично. А, а, Сава, но ну, мы готовились к эфиру. Ты э, прислал несколько вопросов. Мне бы хотелось, чтобы ты их самых озвучил, потому что вопросы, чем э, как бы твоя персона очень интересна, ты, с одной стороны, и э, много знаешь э, о церкви, внутри нее был, да, но в, э, на сегодняшний момент проходишь такой, видимо, непростой э, период своей веры. Поэтому вот прошу слова тебе.
1: У меня много вопросов. К церкви в плане ее взаимодействия с государством продвижения разных идей, по сути, которые являются нацилистическими, на мой взгляд, из серии Мы русские с нами Бог и в этом духе. Вот их хотел бы обсудить: Да, пожалуйста. Ну вот, в принципе, начнем с идеи бога избранности. Там что вот мы русские, с нами Бог. Богоизбранный народ. Есть,
2: да, так ли это, что мы русские Да, знаем? ну вообще,
1: как это понимать, вроде мы как. Мы многонациональная страна, проживает очень много разных народностей. И как-то выделять одну нацию здесь как-то странно.
0: Думаю, что если люди, говорящие, что мы русский, с нами Бог, они при этом не против фразы «мы украинцы, с нами Бог», «мы американцы, с нами Бог», «мы буряты мы с нами китайцы, Бог. и буряты тоже с нами Бог». То есть есть если, в принципе, это в таком контексте, что как бы «мы русские, с нами Бог», но мы не считаем именно себя русских исключительными, ну, например, в Америке это не скрывается. То есть американцы неоднократно об этом говорили, что у них есть некая исключительная миссия. В мире, да? например, в Ветхом Завете мы читаем: но ну, это прямо вот, Богом было установлено, что евреи были Богоизбранным народом. Да? То есть Господь их выбрал. Мы сейчас не будем вдаваться подробностей: из этого народа произошел Мессия Спаситель всех. Да? Поэтому, если мы говорим про русских, то есть что мы живем в России, мы любим свою страну, и мы говорим, что мы русские с нами Бог. Вот, но не в каком-то исключительном контексте, то, нет, то есть мое личное мнение, что в этом нет никаких проблем и так далее. Но если мы говорим, что Россия имеет какую-то особую спасительную миссию в мире, что некоторые говорят, что Россия – это чуть ли не последний оплот православия в мире, то лично мое мнение, я с этим не согласен. Мне кажется, что Россия сегодня и русский народ, в частности, да, безусловно, нуждаются, наоборот, в просвещении, в неком таком дефибрилляторе. То есть нужно перезапустить все по той причине, что количество людей, оцерковленных очень мало. По очень оптимистичным прогнозам, точнее опросам, это 3-4%. Это максимум. Взгляд, это прям очень максимум. большой максимум. Да? На мой взгляд, это где-то в районе 2, если не меньше. Очевидно, что в целом общество у нас, конечно, живет не по христианским законам, и поэтому вот так сказать, что Россия это прям вот вот, моя, вот прям православная страна, я бы все-таки так не сказал. Я понимаю, что это как бы очень, может быть, жестко звучит, вот, но думаю, что это не так. Поэтому фраза "мы русские с нами Бог" я бы э, мне хотелось бы, <laughs> чтобы все русские люди это говорили бы вот от знаешь, большого духовного опыта. То есть люди все прям женам не изменяют, мужьям не изменяют, аборты никто не делает, не пьянствует, значит, воцерковленные все и так далее. И вот, знаешь, от такого опыта, от святости, говорят, с нами
2: Бог. На обычно оперируют тем, что у нас самая многочисленная православная страна, у нас около того. 150 миллионов из них около ну, там, плюс минус 100 миллионов православных, потому что во во всем мире вообще я, я статистику, смотрел около 400 миллионов, я одна четвертая из них она вот в
0: России. Ну тут смотря э, что, ну или кого называть православным христианином, тут, конечно, э, есть два мнения, тот, кто крещенный и тот, ну, кто да, церковленный. Да, ну, Моё личное мнение, э, я все время говорю личное мнение, чтобы меня в тюрьму не посадили. Вот. Но, но если серьезно, то мое личное мнение это то, что православным христианином является тот человек, который не может э, жить без святого причастия, не видит вообще смысла своей жизни без Христа. Вот. Это чем-то мне напоминает фразу Федора Михайловича Достоевского, который говорил: что если даже мне докажут, что Христос это не истина, я все равно останусь со Христом. Вот этот человек, безусловно, христианин, прям, да. Хотя эта фраза такая лукавая, но. Вот. То есть в этом смысле я могу сказать, что я православный христианин до мозга, до костей. Я не мысли свою жизнь без литургии. То есть это, это, по сути, вся христианская жизнь в литургии выражена. Да? То есть я соединяюсь со Христом. И аналогия, чтобы слушатели сейчас не подожгли по крышке, чтобы не сжечь мой дом вместе с детьми и женой. Аналогия здесь, она очевидна. Это брак, какой человек может назвать себя семейным. Ну, или в данном случае если мужчина и там Тот, который, во-первых, живет в семье, тот, который жене своей не изменяет, да, и, соответственно, там это человек. И в мыслях, в том числе. И в мыслях, да. Это человек семейный. Вот христианин тот, который ведет христианскую жизнь, так та же, как семейный человек семейную, и христианин тот, который не изменяет Христу, ни с кем другими богами и прочим, да, и старается жить по западе так же, как я, муж, не изменяю своей жене, и для меня воля жены является, безусловно, преобладающей над всеми другими, волями других людей, вот так скажем. Воля Божия, естественно, выше.
1: Ну, как вы и сказали, что вот 3-4% вот церковленных, кто ходит в храмы... Самооптимистичный. Это, Само это оптимистичное. Да, И в это же время вот у нас была программа 200 храмов новых построить. Недавно ПТР рассказал, что нужно еще храмы строить. Есть запрос общественности. И вроде бы паства уменьшается, у нас население сокращается. И в то же время там километров сто от Москвы разрушенные храмы, которые там памятники культурного наследия, там 17-18 веков разрушенные стоят. Но в Москве новые и новые храмы открывают и строят. Это как вообще понимать?
0: Ну, я бы разделил бы тут на две части всю эту историю, потому что... Если ну вот, мы смотрим на храмы как место собрания верующих... Это ну да, храм,
1: опять же, это в первую очередь люди, да. это община.
0: Да, а с другой стороны, у нас еще храмы есть, как правильно Сава сказал, это памятники культурного наследия, да. И в этом смысле это вопрос скорее к Министерству культуры, которые заведуют всеми этими памятниками, да, но надо прямо сказать, что таких памятников много, не только церкви. Это еще усадьбы, просто какие-то старинные дома и так далее. И надо сказать, что в большинстве случаев, вот если мы не берем там Москву и Ближнее Подмосковье, да, то в большинстве случаев это, конечно, все находится в ужасном состоянии. Я думаю, что в этом, наверное, есть отношение вообще в целом народа к своей истории, что люди, в принципе, не только церковь, церковь тоже состоит из людей, да, не только церковного сообщества но и сами люди не очень понимают, что на самом деле это наши, наши памятники, это наша история, да, и восстановить или хотя бы привести в более-менее приличное состояние какой-нибудь памятник культуры, да, пусть даже если это храм в деревне, где никто не живет, но привести в более-менее адекватное состояние, это, ну, в каком смысле, наш долг нашим прадедам, прабабушкам и так далее. Даже Мы... если туда не будут люди ходить. Это просто памятник. Это можно посмотреть, как это делается в Европе как раз, в Штатах и так далее. Это, это, это культурное наследие. Понимаете как? У нас нет другого культурного наследия. И я бы не стал бы им разбрасываться. В конце концов, мы сейчас умрем, умрут наши дети. И для наших там внуков и правнуков, да, это вообще вот, вот эти памятники, которые еще останутся, это будет единственное, что будет им напоминать о нашей культуре Российской империи, а в некоторых случаях даже до... Российской империи, да, просто еще времен Сторой Руси. Просто ничего не останется. Они рухнут, останутся просто кирпичи и все. И в этом смысле это, ну, так скажем, некий наш вклад вообще, и в том числе в сохранение истории своей и так далее. Но вот если смотреть, вначале говорю, что две, тут есть такие какие-то две стороны вопроса, если смотреть на храмы именно как на собрание верующих людей, да, то есть место, где собираются верующие, то здесь храм можно... Это может быть очень странно покажется, но храм можно соотнести с библиотекой, с театром. Это место, где люди собираются в определенное время. То есть это не то место... Место круг по интересам. Да, это не то место, где люди ну, постоянно должны быть. Но рискну предположить, как человек, который служил в свое время в храме в Никольском, в Павшинской пойме, а сейчас является настоятелем георгийского храма в Нахабина, это тоже новый храм, и в пойме, сейчас нахабина, что храмы, которые строятся в новых районах, где огромное количество людей, это вообще отдельная история, что нас, мы как с ума сошли, мы все в одно место сбиваемся, да, имея такую mm -hmm. огромную страну. Вот. Тут такое юрическое отступление, мне кажется, что если наш мир рухнет, вот цивилизация, да, то лет так через 500 какие придут, и а? в этих руинах, знаешь, там а -а -а. В, в джунглях найдут эти высотные дома и скажут, какие же они были примитивные люди, они жили в маленьких бетонных коробках друг на друга. Когда они еще ценники
2: посмотрят на эти бетонные коробки. Нет,
0: ценников уже не будет, слава богу, но они просто будут думать, что мы были примитивные, что мы не знали, что на самом деле можно жить на поле, что можно завести корову и вообще наслаждаться. Ну, то есть мы будем выглядеть очень примитивно, они будут считать, что мы какая-то упадшая какая-то цивилизация. Слава богу, что я больше Нету. Да, они изобрели кнопочный телефон, они в общем в прогрессе находятся. Но э, очевидно, что вот эти огромное количество новостроек, которые я как коренной житель Москвы, сейчас живу в Москве, но то есть коренной москвич, да, я конечно не могу сказать, что я там прям радуюсь, да. Не то, чтобы это понаехали, а в том смысле, что просто очень много людей, да, и в одном месте живут. То есть мне кажется, что выглядит очень странно, нет парковочных мест, ничего, ну не будем, ладно. Но понятно, что когда в одном месте живет там 30 тысяч человек, и там строится храм, кстати, зачастую небольшой, <как> будь здоров. Спасибо. Мы все умрем, не переживай. <как> Я помню об <вот> этом. <как> и когда на 30 тысяч человек строится один храм, то мне кажется, вообще мало в этом плане согласен с патриархом, потому что 30 тысяч человек, и храм, если вмещает там человек 200, ну так вот, мы не берем плотничком, да, то это мало, посмотрите... — ну вот вы... я всегда
2: вот шел, там храм Николь, Никольский собор, мы сейчас находимся до империалистской московской области, в принципе, большой собор, но я посмотрел на фон, где я огромный вот они отсюда, отсюда хорошо их видно,
0: слушайте, но ну, в этот собор максимум два дома влезет. — Собор небольшой, я служил в этом соборе, в том-то вся и суть, что ну, была ну, а, бы моя воля, я бы немножечко изменил бы архитектуру современных храмов, потому что мы пытаемся под значит, современные условия воткнуть что-то имперское. В империи такие храмы, они были вполне нормально. Большое село и вот такой большой собор. И село туда поместится. А вот, например, если возьмешь, вот даже у нас храм, сравнительно такой, ну, считается большой, да, но, например, большой праздник, и люди не помещаются. То есть я бы все-таки строил бы так, что есть какая-то основная часть, и все-таки большая-большая такая, ну, в общем, зала, да, чтобы люди могли спокойно встать. Еще место для гардероба должно быть обязательно, чтобы теплые полы были. Именно из вот этой, в моем понимании, убогой нашей действительности, что люди все скапливаются в одно место, а из деревень все как раз уезжают. То у нас получается так, что у нас количество храмов не уменьшается, увеличивается. Но в деревнях храм, естественно, пустеют. Если из 100 домов в храм приходит, предположим, 20 домов, да, то они даже все равно храм не заполнят. Ну, потому что никто не молодежи нет, там, там 20 бабушек получается, ну, еще 7 дедушек, да, которые остались живы, не спились. Вот слава богу. Ну, вот 27 Веш человек. Не 27 человек. Естественно, они в храм, который можно набить, там человек 150-200, храм будет полупустой. У нас, например, в Красногорске, вот там, где у меня папа служит, да, там, вот просто обычно даже воскресенье уже не протолкнуться. А представляешь, какой-нибудь большой праздник, куда троица. Это вообще, если серьезно подходить, я так все шутки шучу, конечно, но если серьезно подходить, вообще это очень опасно. Вот я могу сказать, а что с точки
2: зрения безопасности, с, конечно. с точки безопасности конечно. это
0: очень опасно. Я сейчас не про ковид, тут мы в общем дело не в эпидемии, но когда я помню на Пасху. Или на Троице видел, например, вот у отца в храме, да, когда набивался народ так, что просто прям давка была. А там еще нужно, например, на Троице покрапить все это, да. Люди сразу и ветки вперед, там толкучка. Всем хочется быть облитым с той водой, будут и прибавят тайю. Значит, ну не суть. Но суть в том, что. То есть, представляешь, если пожар. Слышишь, есть пожары, вспоминают сразу все эти, эти храмы, храма, лошадь, да. храма лошадь, Храма-лощадь, лошадь, где там люди не смогли выйти из зимней вишни. Ну, вот эти. То есть, то есть храмы не приспособлены на самом деле, вот так вот, если вот чтобы так набиваться. Короче, на
2: строим храмы еще.
0: Прямо 20, патраха. Я просто единственное, в чем я точно хочу сам поддержать, в том, что мне кажется, если вот за что точно можно где-то даже покритиковать определенное начальство, это то, что мы плохо. Пусть начальство меня просит, мне кажется, мы плохо работаем э, в информационном мире. То есть сегодня, сегодня мир такой, что если ты что-то где-то сказал и ты не пояснил, завтра за mm -hmm. тебя пояснят так, как у нас, молодежь говорила, поясни за шмот. Завтра пояснят так, что ты не обрадуешься. И ты будешь потом оправдываться из-за этих пояснений. А на, самом деле, имел,
2: на самом деле ты бегу? изначально
0: объясни, скажи, что, ребят, у нас вот, ну, вот Сава говорит, что вот, патриарх сказал, что есть какой-то запрос от общества. Ну, конечно, нужно показать запрос от общества, что вот нас, вот, например, мы построили, ну, не мы, не церковь, что там, грубо говоря, правительство построило там из-за реновации район там в 20 тысяч человек. От этих 20 тысяч человек пришло 2%, это сколько у нас, 400, да? Да, 400 000, человек. 000, да, 400, пришло 400 человек и просит храм. И вот мы для этих 400 человек построили храм на 200 человек, 200 на улице, 200 внутри. Ну, все-таки рабы не мы, мы не рабы. Ну, то есть, окей, все, вопросы сняты. Да. А если, кстати, есть такое, я уж тут в продолжении разговора, Сава, вот коснулся храмов, да, очень часто говорят, вот зачем вы строите храмы, в них там никто не ходит. Я, да, предлагаю снести во все библиотеки по всей стране. Потому что в библиотеки, в библиотеки вообще никто не ходит. Ну, то есть, да, ходит, но совсем не, уже... не Не
2: скажи, мы ходим активно в активную библиотеку, народ есть. Ну и про говорю. Можно Очевидно. вопрос?
0: У вас интернет есть, На всякий случай. Вдруг книжки нет.
1: Ладно, я шучу. Кстати, вот, ну, к теме строительства храмов. У нас недавно был построен храм Министерства обороны. И, в принципе, если там убрать крест и поставить статую бога Ареса, ну, не поймешь, что храм православный. — храм, ми... это... храм
0: Министерства обороны – это дом Сердюкова, в общем.
1: — То есть, в то же время, например, у нас есть вот храм Креста да? Спасителя, он построен там в память о войне 1812 года и, по сути, является тоже воинским мемориалом. Но как бы он отличительно выглядит, совершенно по-другому. А тут храм богу войны какой-то. — Ну...
0: — Я могу сказать только то, что э, тут вкус и цвет. Если так посмотреть, вообще, какие храмы у нас на Руси стоят, то, конечно, можно найти разные храмы, в том числе и старые памятники и так далее. То есть здесь это вопрос, конечно, все таки вкуса. Там э, вспоминаешь э, какие-нибудь храмы, где там 28 или 100 тысяч 500 куполов, в общем, да? То есть у кого-то явно, кого явно калькулятор сломался, в общем, да? То есть, Ну, то есть, ну я к тому, что кому-то это тоже может не понравиться, да? То есть это вопрос вкуса и цвета. Я просто не могу себе представить наших несчастных старообрядцев вообще людей того вот времени, когда они видели и наблюдали строительство храма Василия Блаженного по крова Представляешь, обычные люди традиционная ориентация и тут вдруг на Красной площади, на Красной площади что-то такое лепит купол на куполе. Ну то есть нам сейчас это символ России. Конечно, ну, мы с детства выросли, что храм Василия Блаженного... Кстати, это храм Покрова Нарво, ну, если кто не знает. Вот. Но я как москвич хочу просветить, все, кто из Балашихи. Ладно, Балаших. простите, я шучу. А это тоже с Балашихи?
1: — Я нет, а, у меня нет. там знакомые зовут.
0: Ну, в общем, суть, суть в чем, что когда-то, я думаю, ну, могу предположить, что люди наблюдая строительство такого храма, это, представляешь, вот у нас есть колокольня Ивана Великого, Успенский собор, там, да, это вот если берем вот соборы, которые такие вот, классические, степи, классические ага. белокаменные, да, и тут храм Василия Это интересно. вообще, да. Это что, что это за вот серьезный гейпарат какой-то? Ну, то есть, могли подумать. Но ничего, сейчас символ России. Поэтому, если говорить про храм вооруженных сил, я не могу дать ему оценку какую-то классическую. Но для меня важно, что это просто храм обычный, божий. То есть, здесь все-таки надо вот различать, что, возможно, Министерство обороны считает, что это их храм. Что-то, вот как очень многие говорят, храм вооруженных сил. Я принципиально это не поддерживаю. То в том смысле, что, в моем понимании, это просто храм. Это просто православный храм, где собираются люди, ну надеюсь собираются люди для того, чтобы причаститься с христовых тайн, то есть соединиться с со Христом и ведут свою духовную жизнь. А вот когда говорят храм Василий, когда говорят храм вооруженных сил, храм или, там, Росгвардии. Знаешь, храм Росгвардии. Вот в Питере очень много всяких храм, там, знаешь, что-то морскую морскую забыл, там вот, собор. Кронштадтский собор, да, там, знаешь, там. мне кажется, сами название не очень правильно, да, вот. Но то, что мемориал, тут, знаете как? Это скорее вообще вот по самому, как это строили. Это, конечно, вопрос не совсем к церкви. Это скорее вопрос вот тем, кто строил. Почему они хотели так сделать? Вот зеленого цвета. Обязательно нужно уже было, забыл, если какой-то брони что-то там отливали и так далее. Но почему хотелось им сделать вот таком прям милитари... милитаристичным, да, обязательно. Мне кажется, все-таки, если играть про вооруженные силы, то посмотрите на наши замечательнейшие памятники. Это Брестка крепость, Сталинград, да. Памятники там, вот у нас, если брать под наш замечательный, замечательный мемориал э, Дубасекова, да, разъезд панфиловцам. Да. Мне кажется, наши, наши памятники, они были такие очень спокойные. Они были, знаешь, где-то где с грустью, где-то какого-то мужества. Да?
2: Строгости в них. Строгости. Очень много. -то.
0: то есть, если бы, ну, если бы меня спрашивали, ну, я, во-первых, не хромостроитель, но если меня спросили, а я вообще считаю себя компетентным во всех, то, то есть, осталось только про вакцину, проговорить и про грудное скармливание. от первого лица. Я много просветил бы. Но мне кажется, что все-таки, если мы говорим про вооруженные силы, то здесь надо было бы восхвалять какие-то внутренние качества человека. Вот, вот, какая мужественность, какая стойкость. Я бы, наоборот, выбрал какие-то классические тона, что -то такое. Любовь к родине. Любовь, то есть, если, если бы меня, бы, конечно, спрашивали. Но спросили не меня, поэтому я единственное хочу сказать: у меня есть масса знакомых, которым этот храм очень нравится. Я к нему отношусь нейтрально. Я был там. Мы там записывали один раз подкаст. Вот, я походил, посмотрел, храм в целом красивый, вот, э, я бы вот таким его точно бы не строил, вот, ну, храм красивый, есть мемориал, в общем, в принципе, думаю, думаю что э, наши внуки, которые уже не будут знать, о всех наших перепятий Савы, в общем, да, что мы там рубились там Савы, или потом жителями Блашихи. Да, да, да. Не зря пришел наш подкаст, Да-да-да. выучил-то. Я думаю, что для них это просто будет один из храмов. Как Василий Блаженов, храм вооруженных сил, храм местный. То есть вся эта история идет. Дай Боже, чтобы наши внуки жили и не было ядерной войны, так что, поверьте мне, это если вдруг что-нибудь такое произойдет, Там... нам будет нет до храма вооруженных сил. Совсем. Спасибо. Спасибо, какой я оптимистичный.
1: Да, кстати, очень я учился в семинарии. И... соболезненно Но ну, не доучился из меня. Не получился из меня священник. Но вот вопрос, как бы. Прости, нашей... что
0: перебивает. Ты знаешь, что я тоже учился в семинаре, тоже не доучился. Нет. Я учился в московском духовной семинаре, мне отчислили со второго курса. Это уже потом, спустя какое время, когда много чего приосмыслил, я поступал в Коломенскую заочно и закончил ее. Но я учился Московской на младости лет. Ты знал об этом?
1: Да. Меня выгнали с второго
0: курса за... Яркая а, страница этой биографии. Формулировка очень простая. Несоответствие духа присущим московским духовным школам. Вот так вот. Спасибо вам большое. Не, я рад, что меня очистили тогда, честно говоря. Если меня не очистили, представляете, я бы еще рукоположился, руку положился, чтобы у меня вышло. Храм был построил какой-нибудь... Ладно, Сала, давай. Да, и вот,
1: кстати, что у нас как практика, что молодых священников рукополагают и отправляют сразу исповедовать, проповеди читать. Я был в Греции, у них практика немножко другая. У них, чтобы священника допустили до исповеди, чтобы он окормлять пасту, он должен отслужить какое-то определенное количество времени, окормляться у серьезного духовника. И только после этого, ему там спустя там, лет 15-20 служения, его допускают до, до таинства исповеди, чтобы людей исповедовать.
0: Я согласен с этим. Согласен с этим, исходя из. Насколько ли... это практично будет? Я, исходя из личного опыта, могу сказать. Я не знаю, кстати, как это сделал. Вот отец Дмитрий правильно говорит по поводу практичности. Но это все-таки теория и практика, да, это разные вещи. Но единственное, что только я бы не стал бы касаться проповеди. Вот прям можно по поводу проповеди, тут бывает, человека человек и 40 лет служит, и, и иногда такое несет, что, честно говоря, в общем, это, и даже жалко, что ему 40 лет уже служил, потому что все думают, что уж раз 40 лет служил, борода там, до колен. — Сейчас да. такое скажешь. Да, это да, уже да то, я видел такое, да, про да, птичек
1: да. рассказывал.
0: — То есть в этом смысле здесь, конечно, как говорил премудрый царь Соломон, что мудрость не в седине волос. Поэтому проповедь бывает, что и молодые проповедники есть. В конце концов, апостол Иоанн Богослов там, вышел на проповедь в 21,5 года или 22, в общем. Да. А вот что касаемо исповеди, это же пасторский опыт. Здесь пасторского опыта ни одного молодого священника нет. Ну и житецки, отчасти. часть. И житейский, само собой. В этом смысле я вот анализирую свою собственную священническую жизнь. Да, вот я служу сейчас 15-й год. Я помню, когда я начинал исповедовать вот в первый год священства, второй, третий, мне подходили опытные отцы. И они мне говорили, что ты вот очень долго разговариваешь, а что там говоришь. И как-то пытались меня где-то, может быть, остановить. Я считал, что они все недуховные. Что они просто людей не любят. Вот. И вообще мне казалось, что любовь к человеку – это как раз, чтобы ему помочь, советы дать и так далее. Это сейчас я понимаю, что любовь к человеку – как раз не давать ему совета, помолчать ну. просто рядом. Знаешь, конфетку дать, Серьезно, Иногда... поесть, напоить. Чайком напоить, да. И вот э, я думаю, что... Ну, мне, я с грустью вспоминаю свои первые годы священства в том смысле, что я очень надеюсь, что от меня не так много людей повредилось. Причем меня совесть не укоряет за какие-то конкретные вещи. То есть не было такого, что я там кому-то зла желал. Или я, ну, не знаю, там что-то плохое говорил. Нет, нет такого. Но вот сейчас, сходя из опыта, который сейчас есть, и причем я отдаю себе отчет, что лет через 20, возможно, вообще еще по-другому буду считать, я понимаю, что многие вещи я просто не знал. Просто не хватало опыта. Да? И что нужно было на самом деле быть священником, просто служить, там, может быть, требы совершать, проповедовать, но наблюдать постепенно к отвлекаться. Uh, приведу простой пример. Uh, я вот только сейчас осознаю, uh, насколько тяжела жизнь у наших прихожан. Uh, вот uh, мне иногда приходится на эту тему говорить, когда по разным городам езжу, да, и, и там людям, там в Иркутске недавно был, им сложно понять, что такое например, московские или подмосковные пробки. А вот здесь наш подкаст, у нас родной, на московной земле, uh, это очень легко понять. Вот возьмем uh, самую большую в процентном соотношении аудиторию, ну, так, что аудиторию да, наших храмов. Да? Это женщины, во-первых, и чаще всего женщины одинокие. И обычно еще имеют одного или двух детей. И при этом женщина работает. Давайте представим, какая у нее жизнь. Она встает рано утром, ну, потому что пробки все остальное, да, тащится на работу. Ну, там что-то сделала с утра, там, еду сготовила сыну там или дочке, да, тащится на работу, возвращается там в 7-8 вечера домой. Нужно еще там побывать с домашкой, что там что-то еще сделала, и камнем просто падает на кровать. Так она работает пять дней. В субботу скапливается огромное количество дел по дому. Она их делает, вечером идет, на. это мы берем вот церковленную христианку, идет на всеночную, там ее пилит священник, что, детская, ты не дочитала молитвы, писание плохо, плохо да, не читала, плохо постилась, вообще крест не несешь и так далее. Он ее пилит. Потом на проповеди он также распынает всех людей, потому что вы все плохие, мы все пойдем в ад, если не будем каяться, 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 каяться. В воскресенье с утра стоит на службу, натощак приходит, там, с трудом там пробормотав три каноны последования, причащается, и вот это ее жизнь. Я прямо скажу, что если взять афонских монахов, это Афон, это самый строгий устав, нет ни одного монаха, который живет в таком графике. То есть то, тот мир, в котором она живет, это просто ад. Но у этого ада есть одна такая, такая штука, этой женщине никто еще и спасибо не скажет. Кто может женщине сказать спасибо? Только ее муж. Кстати, наличие мужа не означает, что тебе спасибо скажут, но хотя бы... Шансов, шан, шансов больше. Шансов больше. Вот она живет, ей дети спасибо не скажут. Ну, потому что, понятно, дети, в принципе, они маленькие, неблагодарные твари, они редко вообще спасибо кому скажут. Это они потом вырастают, и, как известна поговорка, бабушки любите своих внуков, они там стят вам за ваших детей. Да -да -да. Да. Это не просто так, в общем, да. То есть дети спасибо не скажут, да, мужа нету. Еще мать, бывает, будет что-нибудь говорить, я же тебе говорила, <смех> не выходи за Котла, этого, это этого козла. <смех> да, 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 да. И вот и ты приходишь в храм к пастырю доброму, а пастыр добрый <смех> вместо того тебе конфетку дать. Ну вот я, например, на я стараюсь всем женщинам, которые с одиноки, как можно, я прям конфетки, шоколадки, карамельки даю, они прям спасибо, приятно. Приятно хоть кто-то что
2: -то... на вооружении, кстати.
0: Это очень важно. Это... Но я просто к тому, что я до этого дошел э, уже это, спустя сколько-то лет. И это, кстати, не самое дно. Вот я вам сейчас скажу, самое, самое страшное дно. Это, вот, это, это не просто ад. Это вот, вот все уже в аду мучаются, и тут снизу стучат. Это бухгалтера. Смотрите, есть и женщина такая, но при этом еще и бухгалтер. Это просто это ад. Смотри, у нас Великий пост всегда попадает на март. Это самое строгое да, время. Марта, как, апрель, да, у них как... отчетный период как раз. Не просто отчетный. То есть Великий пост — это когда священника исполняется особой духовной ярости, чтобы всех сравнять с садом. И тут приходит женщина, у которой тоже, ну, Великий пост — март, а у него в марте годовой отчет. Это не просто отчет, годовой отчет. То есть про вообще отчеты бухгалтеров есть известный анекдот. Бухгалтер умер, и ему сначала показывают ад, а потом рай. Показывают ему сначала ад. Он видит, значит, сидит множество бухгалтеров, все, комната пыльная, все быстро-быстро печатают на компьютерах. Ну все, показали ад. Показывают рай. Пыльная комната, множество бухгалтеров, все быстро-быстро печатают на компьютере. Бухгалтер спрашивает: а в чем разница? Говорит, те, которые в раю, они успели сдать. Я просто к тому, что э, я, например, жизнь бухгалтеров осознал, ну, вообще, то есть это тоже прошел какой-то опыт. Даже, это, же не, это же не то, что я исповедовал, но просто общаешься с людьми, вот священник, все равно к нему будут подходить, и ничего не спрашивают, и так далее. И ты как-то узнаешь жизнь людей. И, конечно, да, я поддерживаю здесь в этом плане Саву, что э, хорошо было бы, э, чтобы священнику не давали бы сразу возможность пасти стадо. Вот.
2: Матис Павел, можно я свои три копейки вставлю, Пожалуйста. Сава тебе ответ, что это на самом деле вопрос о преосмыслении подготовки к таинству причастия, в первую очередь. То есть у нас привык практика такая, что большинство христиан, привалдающее количество, прежде чем причащаться, они идут на исповедь. И отсюда такое необходимое количество священников, которым могут людей поисповедовать. А, допустим, в Греции, насколько я знаю, да, там нет такого. там хочешь причаться, если ты смертный грехов не совершил, иди и причащайся. У них нет обязательной подготовки предпричастием ходить на иск. У нас есть. Но да, это глобальный я согласен
0: вопрос. Согласен. Я согласен. Но даже если, предположим, легко себе представить, у нас, например, в храме, у нас люди, которые постоянно исповедуются, вообще ведут церковленную жизнь, у нас нет необходимой среды предпричастием, например, да? А, Два, э, многих, да, многих. Да, да, да? да. Но это не отменяет то, о чем говорил Сава, пасторского окормления. Проблема в том, что молодой священник хочет окормлять. Это ужасно. Вообще, когда человек хочет кого-то учить, ему надо психиатру идти.
2: А, ну, а, это к этому же готовят в семинариях?
0: Я понимаю, но ты не должен этого хотеть. Ты должен хотеть учиться. Да я, вот. я к тому, что апостол Иаков говорил так. Немногие делайтесь, делайтесь учителями. учителями, потому что подвергнитесь большему осуждению. То есть, хотеть кого-то учить — это лезть на рожон. Это означает, что тебя Господь осудит ну, больше, строже. Поэтому желание учить, оно, в принципе, неадекватно. Одно дело, когда ты не можешь не благовествовать, тебя на это поставили, тебя там заставили. Да, как же после Павел,
2: который говорил, призван быть учителем, быть учителем, призван быть миссионером, ну и так далее. Он
0: говорит, дал мне дар благовествовать, и горе мне, горе если мне не благовествую. Если да. Не
2: благовествую да. да,
0: вопрос, дан ли тебе дар благовествовать, остается открытым. Потому что если ты проповедуешь, единственная, в общем, радость у людей от твоей проповеди, то, что она закончилась, да? Потому что священники, знаешь, они думают, когда вот он там, ну вот, брать все спасайтесь, все такое, всех с праздником, аминь. И все таки спаси, Господи, радостно. Батюшка думает, что все так радостно говорят, спаси, Господи, потому что проповедь удалась. Нет, она закончилась. Она просто закончилась. И все. Потому что, ну, как бы, надо честно сказать, что очень многие проповеди священников – это насилие под собственными прихожанами. Реальное насилие. Это, ну, как бы видно, что бачка не очень готовился. Там, а если готовился, то все равно как бы, надо было ну, пересмотреть, посмотри, сколько людей зевает тебе в ответ. Ну, надо об этом подумать. Это, это серьезно, потому что у людей нет возможности голосовать в ответ. То есть поставить лайки или дизлайки твоей проповеди. Им просто приходится это терпеть. Вот. Особенно, когда я уж не беру Сава, может, постеснялся это спросить. В общем, хотя Сава работает на ржавой не спрашивать. — Нет, шучу. Я, в общем, к тому, что... А что, если священник начинает сам и говорить не про Христа? Тут-то куда деться людям? — ну, Это, кстати,
2: достаточно частая У нас, част у нас история. сейчас
0: специальная операция, у нас до этого был коронавирус чудесный, да? Ну, так извините, далеко не всегда священники самвона говорили о Христе у нас высказывали свое личное мнение по поводу вакцинации или невакцинации, высказывали свое личное мнение по поводу специальной военной операции, там, или Украины, России и так далее, то есть у тебя вон место, на которое тебя поставили только для пробования Христа. Собственно, это место только для этого. Это представляешь, пришел Сава к пульмонологу, потому что у него легкие, да, а пульмонолог говорит, раздевайтесь, в общем, сейчас будем это колени ваши смотреть. И думаешь, стоп, тебе же легкие надо посмотреть, Почему здесь колени? Это в лучшем случае колени. Вот примерно так же здесь. Люди пришли в храм, Богу помолиться, Богу послужить. Про отдохнуть, отдохнуть наконец-то, от этой суеты вокруг, и от этого ужаса информационного и так далее. Но у батюшки, так он целую неделю ждал, и поговорить было ему не с кем. Ну,
2: отец Павел, я сразу тебе в
0: контр пойду. Значит, да.
2: я меня, служил в храме в одном, многоштатном, и вот священники говорили только там про евангельские темы и прочее. Для меня ко мне прихожане, я тоже про эту тему говорю, но я пытаюсь как-то это применить к современным реалиям. И вот мне э, прихожане говорят: почему отец Дмитрий только вы какие-то темы вот современные поднимаете? Почему остальные батюшки вообще ничего не говорят про то, что в мире происходит? Вообще ничего.
0: А почему не? Это был это зап... это
2: запрос было прихожан.
0: Да по барабану, что прихожане запрашивают. Не нравится? Если им хочется, если им хочется поговорить про специальную операцию, пусть Славьева Владимир Рудольфович позвонят и с ним проговорят на, на программе Славьев Life. Храм то здесь причем. Что, не было таких тем внешних в времена апостолов?
2: Были, они, наверное, были. да. Ну, а почему они, там, да, почему,
0: почему они эту тему не поднимают? Потому что есть понятие ну, компетентности, зоны ответственности и так далее. В храмы приходим, потому что мы готовимся к Царству Небесному. И в этом плане священник, правда, должен говорить про Христа. Есть тебе лично подошли, что-то спросили, окей. Но вот у меня. вообще
2: всех Соловьев отправляем теперь.
0: Нет, просто смотри, у меня в храме вже в воскресенье, ну там где-то чуть больше 200 причастников, да. Ну, где-то в храме стоит 250 человек. Это беру рядовое самое вообще воскресенье, да. 250 человек. Я не знаю, о чем люди там, размышления, какое у них мнение по тем или иным вопросам. Я, я не имею права выскакивать свои личные точки зрения. Я должен проповедовать Христа. Как бы это скучно, кому ни казалось но я должен проповедовать Христа, и только Христа. И проповедуйте, Христос говорит, ну, идите согласен, проповедуйте Ну как ты это делаешь, да. Конечно, да, да мы, безусловно, можем, ну, какие-то актуальные вещи, там, не знаю, произошло землетрясение в Турции, еще и в Сирии, там много людей погибло, конечно, мы можем э, какие-то современные события, э, привязывать, да, как пример, но именно просто давать какие-то комментарии, а уж тем более личные оценки. Как только ты ставишь себя в какую-то позицию нехристианскую, ты сразу огромное количество людей ставишь себе в выбор. Да, да, да. да. И все, это конечно. Да.
1: А вот сейчас недавно произошел запрет служения Иреи Ирии Иоанна Коваля из-за того, что он в молитве изменил слово победа на слово мир. Как это вообще нормально?
0: Это, это тоже момент информационный, потому что я, например, имея связи с верхом, даже спрашивал, подробностей не знаю. Я То знаю у меня...
2: подробности. Да, у какие? меня просто хороший знакомый, да. которому служу, это друг его, реальный да. друг. Он говорит, это прекрасный пастор, это прекрасный священник, он пианист, по-моему, даже. Вот он много там как я, пятеро... прекрасный священник, ну пиамид. вообще да, этот,
0: этот врач прекрасный, он хорошо делает из не, ло... лобзиком гробы.
2: У него там пять 6 детей, и он говорит вообще, ну то есть люди любят его, вот и он какую свою позицию так проявил. В общем, в общем не просто священник, нет, ну я понимаю, я понимаю, но
0: просто хороший врач, который при этом еще и плотник. Какой сарказм. Ну это так просто,
2: я буквально позавчера мы это что случилось с ним? Нет, ну он, все как написано в то, что он поменял слово «победа» на слово «мир». — Вам же и... эту
1: молитву разослали? — Я о понимаю.
0: Победе. И, собственно, и сразу, только вот один раз он поменял, и сразу запрет. Да. Без всяких. — Да, да, да. да. До, до, он
2: говорит, это до, там будет какой-то, не знаю, суть, ну, не до рассмотрения, рассмотрения, до, а до... да.
0: Это процесс такой сейчас. — В общем, я скажу, что... — так. общем, также... Сава спрашивает вообще, это норма или не норма? — Смотри. Вот Слава, я к тебе да. скажу. Я и скажу нет, нет. из простого, так из, своего и личного, из своего личного опыта. Так я в своей жизни уже обжигался на таких вещах, когда происходит какая-то такая информационная штука, ты начинаешь ее комментировать, а потом вдруг возникают какие-то подробности. Вот я подробности этого дела не знаю. Если только вот подчерка, если то, как ты прям описываешь, что вот именно так это было, батюшка изменил слово победа на слово мир. И больше ничего не было. И сразу запрет ну, до решения дисциплинарного там, комиссии. Причем там, стуканул алтар, алтарник на не выстукал а? Алтарник на Я, стуканул. Ну, то есть, Если это именно только так, никак иначе, мне кажется, это очень строго. И подход не совсем верный, потому что у нас э, вот такого творчества, в кавычках, да, когда священник Кишот там что-то меняет по собственному желанию, его уходит, бавляй. Я уж молчу про то, что у нас бывает такое творчество, когда, вдруг из того ничего, из чина литургии сразу несколько теней выпадают. Вот, то есть да, да, у нас да, есть да, там да. литургия... Ну, сейчас слушатели не все понимают, о чем идет речь. Ну, то есть у нас есть молитвенное прошение, да, сугубы, то есть о, о здравии. да. Потом еще есть о тех, которые в церковь не ходит, да, но собираются прийти притяглошенные. Еще потом два больших прошения про верных, те, которые ходят в церковь. И потом переход к главной части службы в христический канал. Ну, хервимская песня. И вот сразу ну, три больших блока прошений просто выбрасывается. Это к тому, что тоже, тоже творчество. творчество да. но, но я детали не знаю. Вполне могу сейчас фантазировать такие детали, что, например, ему вот до этого уже кто-то из священачалей обратился и сказал, что, знаешь, вот нам настучали, звучит как странно, вот настучали на тебя, что ты там творчеством занимаешься. Этого делать не нужно. Вот если ему предупредили, а он потом продолжил, то здесь дело уже не в творчестве, а дело в неповиновении начальству. И у нас в плане, люди, может, не все знают, у нас церковь имеет строгую иерархию. И священники, правда, делают только то, что он благословляет епископ. Мне нравится, не идеи священники. Но это у нас, ты присягу подписываешь. То есть ты ее зачитываешь, потом подписываешь, да? Обязуюсь, я точно не помню слова дословно, но обязуюсь, совершать действия только с благословения и так далее. Это присяга. Вот я, например, имею свою подпись в военном билете. Будет мобилизация, если меня позовут, я пойду. Это вообще не касается моего отношения к специальной военной операции. Это вопрос, это вопрос в подписи. Ты ее поставил. Неважно. Верность проявляется в том, что ты исполняешь то, что ты ну, пообещал. Ну, да. вот. Но я подробностей не знаю если это вот, ну, подчеркну еще раз, если это вот только один раз изменил, кто-то стукнул, и его, значит, сразу запретили до рассмотрения, то мне кажется, это очень строго. Но вполне могу допустить, что есть какие-то подковерные всякие штуки, которые просто мы не знаем. И я, к сожалению, уже обжигался на этом, когда, например, начинал заступаться за кого-то публично. А потом мне, значит, звонили люди, которые были в теме, говорили, вот ты заступился там, за батюшку там, или из этого человека, а вот теперь, посмотри, какие у нас бумаги. И так далее. И оказывалось, что все не так-то и просто. Так что здесь, ну, посмотрим. Все равно дело теперь стало публичным. Будет дисциплинарная комиссия. Да, да, да. Теперь уже никуда не скроешь. Вот. Посмотрим. Вот я могу сказать только на моем приходе, есть две семьи. Две. В начале специальной операции была одна. А сейчас уже две семьи чьи дети воюют с разных сторон, Знаете, с разных сторон. Смотрите, насколько это все непросто. У них несколько детей. В первом случае, значит, эта женщина у нее, значит, она развелась с мужем своим. Я в, в обоих случаях взял разрешение рассказывать эту историю, ну без имен, да. В первом случае женщина развелась с своим мужем, по-моему, в 2012 году, и э, старший сын остался с отцом жить в Украине, а с младшим, маленький тогда еще был, там подросток, она переехала в Россию. Здесь он отучился в кадетке, стал офицер, ну, военный и все остальное. Соответственно, старший воюет в территориальной обороне, уже погиб. А младший воевал здесь, в вооруженных силах России. Да? Женщина просто в храме стояла, сколько я видела, она только и плакала. Просто вот, то есть она просто всей жизни просто плакала. Ну, вот старший погиб, сын младший служит. Во втором случае, это мужчина, он рассказывает, у нее два племянника. Ну, не родные, дети, племянники. Один. По убеждениям э, в Украине э, то есть тоже русско-украинские семьи по убеждениям в Украине второе убеждение в России до да? э, оба ранены и оба в госпитале и он когда они оказались ранены и перестали воевать друг против друга он пришел говорит можно благодарственно малейевну служить потому что пока не воевали он боялся что ну все там никто не помрет или друг друга не придет Господь и бьет. а тут оба ранены оба в госпитале оба воевать больше не смогут благодарственно малейевну служили очень все сложно, все очень непросто. Поэтому, мне кажется, здесь надо иметь какую-то смотреть и, и снисхождение. И, не идти и пов...
2: да, каждый случай, конечно, не индивидуальный и
0: не идти на поводу общего какого-то информационного мира, потому что у нас мир информационный очень жестокий. То есть, если посмотреть комментарии, вот я, например, у себя в телеграм-канале комментарии не отключаю. Это удивительно, как православные христиане друг друга ненавидят. Какой любовью, они другая Какой любовь, они друга посылают. Ну, то есть там комментарий просто ад. Самое настоящее. Кстати, я даже хотел закрыть комментарий, но у меня один духовно опытный человек сказал, не надо, оставь, пусть люди знают, что есть другая точка зрения. Пусть лучше они даже поливая грязью, они все равно не будут понимать, что есть и другое мнение тоже. Пусть даже, пусть даже через всю эту грязь и все остальное, они будут это знать. Но на приходе мы все-таки, мне кажется, должны создавать эту атмосферу ну, такой вот ну, дружелюбности. Стараться как-то вот, ну, что пусть это будут какие-то оазисы. Где люди могут просто хотя бы подышать. Поэтому нужно относиться с огромной осторожностью, осмотрительностью, к любым случаям, вообще, в принципе.
2: А, По-тейской вопрос себе: э, вот просто мы с учились в одной православной школе, да, мы там жили, это прославная гимназия. И я знаю несколько выпускников, которые реально просто веру потеряли. Хотя все это знали. У меня вопрос: вот в чем: э, как вообще сохранить для молодежи веру? Что нужно сделать, чтобы веру в молодежи, где укрепить.
0: Надо нам Есть
2: какие-то такие, не знаю, лайфхаки, какие-то самые конкретные... главные.
0: Самое главное, нам, взрослым, которые ходят постоянно в храм, нужно перестать значит, вести себя неблагочестиво. Дело все в том, а, что... Отличный пример. Да, дело все в том, но тут о чем я сейчас уточню, про что говорю. Апостол Павел сказал так, отцы не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Давайте зададимся вопросом, да? что раздражает больше всего детей. Обычно в старших, вообще в родителях а и в старших... Православных или вообще? Ну, вообще всех. Ну, нотации что? всякие. Не просто нотации. Нотация от человека, который все личным примером показывает, это нормально. Раздражает лицемерие. Раздражает, когда ты читаешь нотации, сам при этом этого не делаешь. Да, ты говоришь вот. матом, не ругайся, а сам это... Жалко у нас, вот именно те, которые нас сейчас слушают, они не смогут увидеть тех движений, которые я сделаю. Но когда молодой человек приходит в храм... Где мы рассказали, что тут верующие в Бога. А если человек еще осмысленный, то есть который представляет, что Бог это, ну, это реальный вседержитель, которого так и тебя нет, и родственников твоих нет вообще ничего, ну, вседержитель, да. И вот он приходит в храм и видит, как взрослые люди, которые ему читали эти нотации, что они крестятся так, как будто комара отгоняют, кланяются так, знаете, когда голуби ходят, зернышки склево такие. Ть -ть -ть, так, головой движение такие делают, знаешь, воды вот так кланяются, при этом они разговаривают в храме. Да? ведут себя совершенно неблагочестиво. А, знаете знаменитую фразу Станиславского?
2: Какое имя? Ну, много что сказал знаменитого. Не верю. А, «Не верю».
0: «Не верю». Они видят театр, цирк. Это, конечно, не означает, что люди, которые так прямо себя ведут, что они неверующие. Они верующие, я очень надеюсь. да Но ты посмотри, как это со стороны выглядит. «Не верю». Они видят цирк. Слова «не сошлись с делами». А Христос как сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И вот пришел парень в ушах туннеля, весь, татуиров... весь татуированный, с пирсингом, ну потому что у него жизнь как бы там тяжелая, он себя так выражал, он не верил в Бога никогда, он как-то пытался эту боль свою жизненную выражать, как умел. Ну отсюда есть селфхарм там и тому подобное. И вот он наконец-то достиг, там может быть даже дна, он пришел к Богу. И вместо любви к нему, э -э, урод там. Опять пришел. вы Выпендрился там. Фу, там, образ божий исказил. И вот он любовь встретил. Ну, то есть я имею в виду, что нам, взрослым, нужно посмотреть, как мы выглядим со стороны. Например, я, заметьте, что я все эти вещи говорю, с одной стороны, вроде с улыбкой, а с другой стороны, это неприятно вспоминать, потому что я сам так поступал 100 тысяч 500 раз. Вот приходит человек, да, он знает, например, там, ну, какую молитву самую известную все знают. Отче наш, ее даже в школе учат, да. Вот он пришел и знает молитву Отче наш. Единственное, что вообще он знает, да, может быть, в церковной жизни. Вот стоит на службе, ничего не понятно, все остальное. И вдруг он слышит молитву Отче наш. Это молитва Господня, это главная молитва всех христиан. И вот он слышит, как чтец ее читает. Отче наш, если на небесе да я досудит при царстве, да будет на земле и же". Он думает, стоп, стоп. Я же по-другому читаю ее. Да, как так можно прославлять Бога Отца, учина шестидесяти. Вот представляешь, тебя пригласили на встречу с Путиным. Путин, неважно, как ты к нему относишься, он президент страны, имеет, в, нашем, в данном случае, мне кажется, полноту власти. То есть, сев перед президентом, ты точно не будешь. Владимир, ну как вы там все, как дела, все нормально, там, все. Ну, то есть, нет, ты будешь говорить, четко ты там пропотеешь и потому что ты боишься. Еще царь Соломон говорил, начало премудрости, страх Божий. А у тебя явно нету страха перед Богом Отцом. Нету страха. И человек, который, может быть, знает только молитву наш, он понимает, что то, как ты произносишь что-то молитву, ты не боишься. А раз не боишься, значит, ты или глупый, или ты просто не веришь. Ну, лучше глупый. И в этом смысле, конечно, то, как мы выглядим со стороны, я хочу заметить, что в тех приходах, где не просто ведут работу с молодежью, а где священники реально стараются следить за тем, чтобы благо... богослужение было благочестивым, где реально э, работают с приходом и сотрудниками прихода, чтобы они оказывали реально добрые отношения, хотя бы всеми силами старались это делать, там молодежи многое много, потому что для них это в каком-то смысле такой вот азис хоть какого-то тепла, нежности, доброты, потому что жизнь у молодых ребят, особенно, которые учатся там 10-11 класс, просто адская, потому что там это депрессия из-за ЕГЭ, там, плюс депрессия, что да, ты, не можешь, давление ты не можешь определиться, кем быть, ну то есть там и тут вдруг ты пришел и тебя никто там что-то не мучает, там конфеточку тебе дали, с того что -то, там повозюкались там, и ты видишь на богослужении, что люди правда в Бога верят. И, ну, это это, это как-то воодушевляет, воодушевляет Так что надо, это, это главное, с чего нужно начинать это, это с личного примера, в первую очередь, который вот в храме, в храме. Не случайно, это нам, конечно, не очень нравится но Не случайно нам говорят, что вот бабки в церкви Нельзя, конечно, говорить, не бабки, а бабушки, пожилые люди и так далее Но это же не, не случайно стало притчей выездиться Потому что, когда ты приходишь в храм, меньше всего ты хочешь, что тебе замечания делали
2: да, это, она ты... это именно на такая. Штава, а тебя вот что от церкви отталкивает?
1: Ты нисколько отталкивает, как веру утратил.
2: Ну, ты как-то анализируешь это понятие? Утратил веру? Это вообще как? как в какой
0: момент это было?
1: Как, ну, наверное, как в семинарии учился. Вот оно. А вера э,
0: утрачена во что или кого? Вот знаешь, я просто я разделяю для себя э, вот Христа, который глава церкви, Именно саму христианскую жизнь, это богослужение, таинство и так далее. И все, что наше народное, там, где и я сам тоже нахожусь. Думаю, что самое худшее, что в церкви есть, это мы, люди. Да, — Известно, Тертулян сказал, худшее, что есть христианство, и сами христиане. Да, — Да-да-да, но все-таки есть смысл попробовать, если такое желание будет. Это попытаться исполнить хотя бы, вот ни перед кем не отчитываясь, ничего, внешний культ так называемый. Сейчас объясню, про что говорю. Так как я сам тоже с детства в церкви, у меня в какой-то момент настолько формализм меня одолел, то есть столько формализм, форма есть, а внутреннего ничего уже нету, да? то есть настолько у меня форма была неправильная, то есть я там вот, как говорил, крестился, кланился. все было формально, все было без страха Божия, и оно, пост... оно все и внутрь тоже ушло. То есть сначала у меня форма исказилась, да, то есть так нельзя, вот даже внешне так нельзя Бога почитать. Это, не, это неприлично, да? А потом ушло и нутро. Но я когда-то, находясь вот в такой некой пустыне, например, я ощущал, что я совершенно не могу молиться. Что я ничего не произношу. Пустота просто. То есть пустые слова, да? Я, я не знаю, откуда пришла эта мысль. Я потом, кстати, эта мысль оказалась, что до меня ее многие умные люди советовали. Что говорит, что я очень умный человек. Суть в чем... Мысль, что я... Пусть я... Ничего у меня внутри нету, но я буду внешне делать все так, как вот положено. так так называемый внешний культ. И пусть у меня нет внутри никакой молитвы, но я буду... Во-первых, я буду очень внимательно креститься, то есть осенять себе крестным знамением. Буду делать это очень аккуратно. Если я совершаю поклон, я буду кланяться, прям так как положено кланяться. Если земной поклон, прям буду делать его очень так, вот, как положено. Если я произношу какие-то молитвы, я буду произносить их очень четко каждое слово, стараясь понимать, что я произношу. То есть я не буду больше делать так, как я делал до этого раньше. Это, кстати, хочу заметить, было настолько, вот это была перемена, вот внешняя произошла разительная, что когда я помню уже будучи священным Санем на одной из больших литургий, то есть богослужений, где было много епископов, я стоял, крестился, кланялся, как уже привык, да. То есть я так вот очень внимательно крестился, да, кланялся прямо вот так вот. Ко мне потом подошел епископ и говорит, «Ты чего выпендриваешься?» Самоблагочестивый, что? Но хочу заметить, что вот начал исполнять внешнюю форму, внешний культ, да, культ — это поклонение, и пришло внутреннее. То есть вот как когда-то вот это внешнее формальное исполнение в итоге продырявило всю душу, и все ушло, и опустел. Вот так же здесь вот эта внешняя собранность как ни странно, начало собирать внутри. И я Богу очень благодарен за вот это. Я просто думаю, что можно попробовать просто самому. Это ведь никто не видит. Даже как то дома, там, если молишься, то есть пусть это будет даже одна минута. Но если, если я для себя понял, что если даже я там, минуту молюсь, а я могу сказать, что у меня были такие моменты, когда я из всей молитвы мог сказать только «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную и сделай земной поклон». Это единственное, что я вообще мог сделать. Это было единственное, что было вообще из всей моей молитвы за сутки. Но я думал, ладно, ок. Но я в этот земной поклон с молитвой Иисуса я уже сделаю как положено. И как ни странно, знаешь, вот так вот, как цепочка, одна за другой стала тянуться, и прямо вот сейчас нахожусь в такой святости, чудеса творю, Я смотрю, правда, ты просвечиваешься, крылья сзади прорастают. Слушай, а тебе справа, но мне вспомнился
2: совет одного святого, к которому подошел человек, спросил, что мне делать, чтобы научиться любить? Он сказал: делай дела любви, и Господь даст тебе чувство любви. То есть делай дела любви. Корми, пои, А Еще можно заткнуться
0: вообще шикарно. Ну да, говоря, при этом это положил молча, да, да. Да, да, да. Это это очень сложно. Но это
2: про то, что ты говоришь, что то есть ты через внешний приходишь к внутреннему содержанию.
0: Ну это сказал Антони Великий. Единственный путь познания Бога – это доброта. Но мне кажется, что доброта – это не только вот это пути пути, да, а просто есть какие-то добрые поступки. И в этом плане, вот, э, э, если мы говорим про молитву. То делать так, чтобы это было, ну, знаешь, мы говорим, добротно. Но доброт — это вообще несколько другое слово уже, да. Но чтобы тебя вот, ну, так, чтобы выглядело это по-доброму, вот так прям вот.
2: Сава, а вот ты работаешь на сельской работе, там знают, что ты в семинаре
1: учился, там сын священника? Ну кто-то интересуется, те знают, кто спрашивает, mm -hmm. тот не знает.
2: Как-то вообще этой темой...
1: Ну как, вот один машинист есть, да, мы с ним общались, тогда довольно плотная тема, он сам Сергеева Посады, очень верующий, даже слишком верующий. Сейчас пришлось его немножко успокаивать.
0: А ты не пробовал Сава перед началом отправления поезда включать микрофон и вслух молиться. У у
1: нас своя молитва, минутная готовность называется.
0: Я просто. У меня есть знакомый пилот самолета. Я он был прям верующим, рекомендовал. Ты на взлетной полосе, ты включай, и говорит: братья и сестры, давайте помолимся. Представляешь, как люди будут переживать. когда капитан воздушного сына начал молиться. А что, всех
2: а что такого-то? <laughs> спасибо, отец Павел. Спасибо Сам за интересную беседу. Был а наш хищный. первый подкаст на Свете Тихий. Подписывайтесь к Кацу Павлу обязательно на нем продать, но поэтому можете к нам подписаться. Ну вот. Но и надеюсь, до новых встреч. храни Господь. И до, до, до свидания.
0: свидания. До свидания. Вестник Московской митрополии Свете Тихий.